0: Oggi vi parlerò della schizofrenia che non migliora, ovvero di quella forma, di quelle forme di schizofrenia che eh, nonostante siano state sottoposte magari all'attenzione di, di uno psichiatra e auspicabilmente di un'intera equip di lavoro, purtroppo non migliorano più di tanto, o meglio, non si manifestano eh, quei miglioramenti che permettono alla persona che manifesta il disturbo di vivere una vita sufficientemente pagante e di qualità. La schizofrenia eh, resistente che è anche nota, eh, diciamo, specialmente in ambito accademico, come schizofrenia refrattaria, è una forma di schizofrenia che da definizione eh, non dovrebbe rispondere adeguatamente alle terapie farmacologiche standard, no? come gli antipsicotici, classicamente. Questo termine eh, è stato introdotto eh, negli anni 90, mi pare agli inizi degli anni 90, 93-94, dalla Schizofrenia Working Group del Consiglio Americano per la Ricerca sulla Salute Mentale, NIMH tanto per intenderci, per descrivere tutti quei pazienti che erano affetti da schizofrenia, che non rispondevano a due o più antipsicotici eh, di differenti classi terapeutiche. No? La definizione tecnica mh, di schizofrenia resistente prevede appunto che il paziente abbia, eh, abbia avuto un trattamento, chiamiamolo, adeguato almeno con due antipsicotici diversi a dosaggi adeguati per un periodo di almeno 6 settimane senza alcun miglioramento dei sintomi o un miglioramento chiamiamolo solo parziale o molto parziale. E questo è in realtà il primo problema quando si parla eh, di schizofrenia resistente perché si parla sempre e soltanto eh, di farmaci, di psicofarmaci, particolarmente di neuroletici. E questo ehm, vedremo mh, che non è proprio il massimo, vedremo che le cose sono un pochino, anzi molto più complicate quando si parla di ehm, trattamento di schizofrenia resistente. Eh, una cosa importante è. Ehm, sapere che la schizofrenia resistente in realtà è eh, piuttosto diffusa, un'incidenza non conosciuta precisamente, che cambia nei vari luoghi, nelle varie eh, nazioni, nelle varie fascialità: però mh, diciamo in teoria eh, riguarda il 20, addirittura al 30% di tutti i casi di schizofrenia e rappresenta decisamente una sfida eh, per, per i clinici, per il trattamento clinico, anche eh, per il grande impatto che un disturbo di questo genere poi ha eh, diciamo in termini di eh, sofferenza personale del paziente certamente della famiglia, della società e anche in termini economici, perché i pazienti che non migliorano e che manifestano episodi acuti subentranti, restano molto sintomatici eh, sia in senso di sintomi positivi che negativi, sono comunque un grande investimento in termini economici sia per i ricoveri sia per la necessità magari di dover essere inseriti per periodi più o meno lunghi in strutture eh, specialistiche, no? che possono essere comunità terapeutiche, comunità alloggio o cose di questo genere. In realtà eh, come abbiamo visto eh, quindi non sono assolutamente pochi casi di quella che si chiama schizofrenia resistente quindi tutte quelle forme molto sintomatiche, no? che appunto io direi nonostante tutte le cure, anche se poi si parla <ride> di farmaci, comunque appunto mh, richiedono tanti ricoveri, spesso anche dei TSO, quindi esponendo a rischio, o degli ASO a rischio il paziente, la relazione con i familiari, molti disagi appunto non solo per il paziente ma anche per i familiari. no? Allora che cosa succede in questi casi come mai abbiamo schizofrenie resistenti eh, alle cure allora cercherò di fornirvi sia le ragioni eh, di, di questo di come mai questa cosa accade sia le possibili vie d'uscita perlomeno sulla base delle migliori evidenze che possediamo ad oggi ok eh, nel mentre fatemi pure domande io vedo che scorre la chat poi dopo eh, questa digressione sulla schizofrenia resistente, vi risponderò. Eh, eh. Allora, eh, il primo punto importante da chiarire è, come sempre, come dico spesso, come parlo anche rispetto ad altre psicopatologie, è la diagnosi. E sì, perché anche ai giorni nostri non è per nulla eh, infrequente valutare delle diagnosi semplicemente sbagliate, quando si ha a che fare con delle psicosi, con forme di psicosi. In particolar modo ehm, gli errori possono esserci sia con la diagnosi principale ma anche con eventuali comorbidità, no? ovvero con patologie che magari coesistono con la diagnosi principale. In particolare non è infrequente che gravi forme bipolari o schizoaffettive vengano diagnosticate come schizofrenia o viceversa, certamente è anche possibile l'opposto. Eh, dovete sapere, chi mi segue probabilmente eh, l'avrà già colto, che una fase psicotica lunga e intensa di un disturbo bipolare è spesso sostanzialmente indistinguibile da una fase psicotica, ad esempio di una schizofrenia. Solo un'attenta anamnesi, eh, uno studio prolungato del paziente di mesi o meglio di anni, ricordate che il tempo è veramente la variabile chiave quando si parla di situazioni gravi in psichiatria. Eh, un'osservazione accurata ad esempio durante i ricoveri permette di eh, rifinire bene la reale patologia di cui soffre una data persona, quindi i ricoveri in cui non deve essere appunto il paziente a letto che non viene assolutamente contattato o non ha alcuna relazione con i medici, intanto si vede anche questo, ecco, quindi eh, i ricoveri vanno fatti fruttare con eh, colloqui esplorativi fatti bene, di qualità, in modo che si capiscano bene le dimensioni del problema di un paziente. Non vorrei dire banalità, ma a volte anche le banalità non vengono vengono fatte. Eh, Succede anche questo nella vita, può succedere per varie ragioni. E eh, c'è anche la questione del coraggio da parte dei clinici di rivedere la diagnosi, perché magari sono persone che... Eh, Sono anni che hanno una diagnosi, poi in realtà uno inizia a sospettare, poi la discussione clinica, insomma bisogna anche avere un po' il coraggio di rivederle queste diagnosi, di rivalutarle, no? E poi parlare bene con i familiari, perché da lì si ottengono, con i caregiver in qualche modo, si ottengono veramente tante informazioni importanti. Inoltre spesso si possono sovrapporre altre diagnosi, no? ADHD, neurodivergenze, depressione vera, panico, molto frequente, il doc, tratti di personalità patologiche, tutte cose che magari vengono oscurate no? dalla diagnosi, schizofrenia, ma che al di sotto agiscono e hanno un peso, un impatto. Inoltre, una cosa anche molto importante è ehm, la presenza di una dipendenza, dipendenza di qualche genere, mille forme di dipendenza, comportamentali da sostanze, alcol, zuccheri, nicotina, solo certamente le più frequenti, ma gioco d'azzardo, da da cibo, eh, anche eroina cannabis, cocaine, altre sostanze, sostanze bizzarre, colla, Eh, tutte queste contribuiscono comunque a aumentare i livelli di infiammazione che sono una delle concause più importanti di manifestazioni poi patologiche anche in campo della schizofrenia, non solo della depressione. Bene, quindi diagnosi è veramente un aspetto molto importante che necessita di essere rivisto, di essere ben valutato e cose di questo genere. Secondo punto, eh, direi, poi abbiamo la questione di studiare bene il processo di adattamento del paziente al suo intorno socioambientale, relazionale, chiamiamolo. Questo è qualcosa di cui sto iniziando a parlare molto negli ultimi tempi, eh, è qualcosa che a me interessa parecchio, l'ho studiata molto in passato, forse vi ho ricordato anche alcuni libri da, da leggere, a parte il mio libro che è uscito adesso, ad esempio oltre il DSM, un libro molto interessante, ma ne ho parlato molte altre volte, quindi processi di adattamento, adattamento del paziente a tutto quello che è il suo intorno relazionale, socioambientale e culturale, eh? questo è un punto... Mh, davvero molto importanti, cui io credo molto, infatti una volta fatta una buona diagnosi bisogna sempre chiedersi eh, alcune cose più fini, più raffinate addirittura, no? Ma questa persona e i suoi sintomi, come si mettono in relazione con l'ambiente intorno a lui? Io faccio sempre un esempio, forse l'avrete già sentito, ve lo faccio velocemente. Eh, se, non mi aveva, se non mi avete mai eh, mai mai ascoltato probabilmente vi può, essere vi può interessare ma molte persone probabilmente l'hanno già sentito no? faccio sempre un esempio che conoscevo di un paziente che conoscevo quando vivevo in Valvarita a Rore un paesino vicino a San Perse. ci ho abitato per sette anni e eh? sono stato molto bene è stata un'esperienza bellissima comunque in una borgata vicina c'era un paziente affetto da schizofrenia, no? che eh, in quel contesto specifico, con le caratteristiche della sua patologia, era riuscito ad adattarsi veramente bene all'intorno socioambientale, relazionale e culturale. Era d'aiuto, le persone lo cercavano, lui era in contatto con la gente del villaggio. No? C'era una dimensione di ottima eh, sinergia. Il processo di adattamento era tutt'altro che disfunzionale, era molto ben ingranato col tessuto sociale di quella comunità. Un um, po' d'estate quando arrivavano magari i turisti che, che questa cosa um, perturbava l'equilibrio, introduceva elementi nuovi, variabili strane agli occhi di questa persona, Se lui parlava di essere invaso, UFO, cose strane, vabbè ci sta. Ecco. Però Questo questo caso è molto interessante perché se avessimo preso questa persona che in quel contesto lì mostrava un processo di adattamento davvero perfetto, quasi perfetto, e vi dico questa persona non stava neanche prendendo farmaci, almeno ci provavano a dare dei farmaci ma lui non li prendeva, eh, si opponeva e... E chissà, se non avesse anche ragione in quel contesto specifico, ma sta di fatto che se avessimo preso questa persona e l'avessimo portata in centro a Milano, ok, io penso che in due minuti si sarebbe scompensato e avremmo dovuto fare un TSO. Questo è un esempio proprio, io direi, paradigmatico, un po' estremo forse, ma che riassume bene che cosa significa manifestare dei processi di adattamento disfunzionali. Quindi questi processi vanno studiati, vanno compresi, vanno descritti, eh, vanno osservati da ambedue le prospettive, quelle del paziente, quello dell'ambiente, quello dei familiari, quello dei servizi, e bisogna costruire poi delle strategie per attenuare lo stress, il distress, il disadattamento che un processo di maladattamento può comportare, perché poi si rischia di aumentare i farmaci per qualche cosa che è peraltro senza successo spesso, per qualcosa che non è di pertinenza psicofarmacologica. Quindi, processi di adattamento, il secondo punto molto importante. Ehm, sulla base poi dei processi di adattamento bisogna sottolineare che i miglioramenti in, in quest'area si attuano sia con la psicoterapia, quindi entriamo nel terzo punto, no? e che con la psicoeducazione. Eh, sì, direi proprio che la psicoterapia si può e si deve fare anche ai pazienti affetti da schizofrenia e questo è un punto che quasi sempre manca, eh? Eh, per esigenze sicuramente di tipo di personale, di limiti, di economie, delle ASD, poche risorse, tutto quello che vuoi, però c'è anche la tendenza a sottovalutare questo punto, specialmente da noi psichiatri, intendo dal comparto medico. E poi ehm, per quello che riguarda invece la eh, psicheducazione, anche questo è un punto importante, molto importante, <ride> infatti capire bene le caratteristiche della eh, patologia, specialmente quando si parla di psicosi, schizofrenia, dovrebbe riguardare sia il paziente ma anche i familiari e i caregivers, no? E in questo senso mi eh, permetto di dire che uno degli scopi del mio ultimo libro PsyQ è proprio quello di garantire una buona psicoeducazione, una consapevolezza assoluta delle cure per il paziente e per i familiari. Quindi io credo che questo libro che trovate su Amazon, eh, cercate Valerio Rosso e trovate PsyQ, un libro nero con la mia faccia, ecco, sia realmente una possibilità per approfondire i temi della psicoeducazione e della consapevolezza delle cure, ripeto, sia per il paziente che per i familiari. E penso anche per gli operatori, Eh, psicologi, magari medici non specialisti, infermieri. Eh, Ovviamente io immagino che gli psichiatri magari, cioè sicuramente non hanno bisogno di, di queste informazioni, magari però gli specializzanti sì, no? i medici informazioni, che fa il corso di medicina, ecco. questo è uno dei punti ehm, e credo che sia da tenere a mente. Ecco, poi passiamo al eh, quarto punto e ehm, veniamo certamente poi al punto di cui si parla di più <ride> e che è comunque un punto molto importante eh? la terapia psicofarmacologica intendo in questo caso qua è giusta, è quella corretta è stata impostata bene, viene assunta regolarmente che effetti collaterali ha? davvero tutte variabili molto importanti no? eh, una terapia giusta cosa vuol dire? un neuroletico mille neuroletici essere sicuri appunto che il paziente l'assuma regolarmente che questo restringe un po' il campo no perché alle volte conviene magari us- usare del- dei farmaci depo o ancora meglio conviene lavorare sulla relazione perché non è io sono un po Deluso da questa continua retorica no, di fare farmaci depo. Sì, in alcuni casi servono, in alcuni casi servono anche molto, però non deve essere qualcosa che ha a che vedere con la ehm, perdita della relazione. E, I pazienti sentono che c'è un, un, una spinta no, alla coazione, alle cure. Ripeto, la consapevolezza delle cure è qualcosa che paga tantissimo. Poi si può anche decidere di fare il depot perché ha dei vantaggi, in alcuni casi meno effetti collaterali, si possono usare dosaggi minori di farmaco, però stiamo sempre nell'idea che è la relazione alla base di una buona compliance, compliance, come volete chiamare, terapeutica, quindi eh, non sempre depot. Ecco, e poi c'è il grande tema eh, della clonzapina. Clozapina che è un farmaco molto efficace nel campo della schizofrenia, probabilmente il più efficace che abbiamo, in particolar modo, ma sia per i sintomi positivi ma anche per i sintomi negativi, è un farmaco antisuicidario, cioè ha delle ricerche, ha delle prove, delle evidenze che lo pongono insieme al litio, essere l'altro farmaco antisuicidario. Il litio è un farmaco antisuicidario per il disturbo bipolare, la clozapina è un farmaco antisuicidario per la schizofrenia. Quindi e in più è un farmaco che ha l'indicazione per la schizofrenia resistente. Ha dei problemi, richiede degli esami, se non fatto bene può essere anche molto pericoloso, ma fatto nel contesto giusto, specifico, da persone, da personale, da un'equipe di lavoro competente, è un farmaco eccezionale. Certamente è un farmaco che va assunto per bocca, ci va a collaborazione col paziente, è l'emblema del farmaco perfetto quando c'è una relazione perfetta. Questo è da tenere a mente, però ripeto, clozapina eh, è una risorsa molto importante nella schizofrenia resistente. Punto quinto, una cosa di cui si parla molto poco è quella eh, della riabilitazione e più in generale all'utilizzo razionale di tutte le risorse terapeutiche di un dipartimento di salute mentale, centro diurni, urni, eh, eh, terapeuti della riabilitazione psichiatrica. No? Questo è un altro tema che spesso viene trascurato. Ultimamente c'è molta più attenzione anche in relazione all'assunzione, alla messa in campo dei terp, delle terp tecnici della riabilitazione psichiatrica, devo dire una categoria di operatori sanitari molto importante, che sarà sempre più importante a mio parere. Infatti eh, le persone affette da schizofrenia necessitano realmente di riabilitazione, sul piano sociale, su quello lavorativo, eh, sul piano anche psicoeducativo. Terp, le terp, quello hanno molto margine di manovra e certamente poi anche eh, sul piano cognitivo, quindi riabilitazione cognitiva cognitive um, remediation, no? come si dice, tramite software, tramite anche dispositivi digitali, dato che la schizofrenia è una patologia che intacca direttamente le risorse cognitive. Ripeto, oggi abbiamo anche modo di attuare una riabilitazione molto raffinata, mediante tecnologie digitali, addirittura la realtà virtuale. Quindi è un campo questo molto importante. Infine il sesto punto, sesto punto a cui tengo molto, è il grandissimo e affascinante tema della lifestyle psychiatry. Eh, Infatti anche nel caso della schizofrenia lo stile di vita eh, influenza tantissime cose, Eh, influenza il il livello di, di benessere mentale, di salute mentale di questi pazienti, potenzia la risposta ai farmaci, migliora la qualità di vita, attenua, Certamente gli effetti collaterali eh, delle medicine migliora l'umore, favorisce l'allontanamento dalle dipendenze, tutto molto importante, molto interessante, molto contemporaneo. Purtroppo ci sono delle convinzioni sbagliate sui pazienti affetti da schizofrenia, ovvero che non si possa lavorare sul lifestyle, sulla motivazione, non è vero. Abbiamo molti studi che dicono che se queste persone sono accompagnate e sostenute possono avere ottimi risultati su tutti i cinque pilastri del lifestyle. I pilastri da considerare sono i soliti di cui parlo sempre, trovate tutto sul mio libro PsyQ dove c'è un capitolo enorme sulla lifestyle psychiatry. Cercate il q Valerio Rosso su Amazon, prendete il libro, vedrete che non sarete delusi. No? I soliti pilastri, ripeto, attività fisica, alimentazione, ottimizzazione del riposo notturno, minimizzazione delle dipendenze, depotenziamento delle dipendenze, gestione efficace dello stress. Questi sono un po' eh, i pilastri. In effetti è davvero importante divulgare e favorire una comprensione adeguata in tutte le persone di come il loro stile di vita eh, sia che abbiate una patologia grave oppure no sia comunque una delle principali se non la principale ragione del mantenimento o della perdita di un buon livello di salute mentale anche per patologie gravi come la schizofrenia lo ripeterò all'infinito eh, bah, c'è un, però un punto importante che riguarda eh, il mio lavoro, no? che è quello, il nostro lavoro di noi psichiatri, che è quello legato alla capacità che dovremmo avere in realtà tutti noi medici di favorire il cambiamento nelle persone questo è il punto, questo è mh, qualsiasi sia il nostro ruolo, eh? badate bene, quindi in questo senso uno psichiatra non è diverso da un dermatologo, da un estesista, da un medico interno, da, da, un, insomma, da un radiologo, quello che volete, tutti noi ehm, lavoriamo sugli aspetti eh, della, della mutazione delle persone, noi in effetti noi medici Oltre che di diagnosi e di terapia dovremmo essere esperti proprio di cambiamento, dovremo sempre di più sviluppare competenze ehm, specifiche per favorire il cambiamento delle persone. E certamente anche nei pazienti schizofrenici dove si possono davvero avere ottime soddisfazioni e grandi risvegli, grandi miglioramenti. No? Lasciatemi dire che tutta la medicina è cambiamento, sia che tu debba far aderire una persona a una terapia o debba mh, convincere un individuo della necessità di un intervento chirurgico, tutto è cambiamento, tutto è relazione, tutto è competenza relazionale, cosa che non ci insegnano mai, eh, ci insegnano pochissimo nel nostro corso di laurea, addirittura nella scuola di specialità in psichiatria, no? Eh, è importante perché ognuno di noi, ogni persona, malata o meno, ha sempre la tendenza ehm, spontanea a opporsi al cambiamento. È naturale, è insito dentro gli esseri umani, è una cosa ehm, normale. Se mi dici di cambiare, io pongo delle resistenze. Ehm, Comunque una cosa appunto, poi non ve lo dico più perché divento ridondante, eh, che ci tengo davvero a dirvi che se volete approfondire questi temi della Lifestyle Psychiatry, del cambiamento, no? rapporti fra stile di vita e salute mentale, di come si debba lavorare per suscitare questo genere di cambiamenti, questo genere di motivazione, vi consiglio davvero il mio libro PsyQ, che trovate sempre in offerta su Amazon, vi metto anche magari il link da qualche parte, ma in realtà sarà appunto sufficiente cercare Valerio Rosso su Amazon, lo trovate subito. PsyQ, salute mentale istruzioni per l'uso. Bene, e adesso vediamo alle vostre domande e entriamo nella sezione, appunto, domande per le per gli abbonati. Fatemi un vedere se ne avete su questi temi della serata. Devo se For years, Minky Couture has been donating blankets to NICUs across the country. Owner Sandy Henry's grandson was born at 30 weeks, and she placed a mini blanket in her grandson's incubator. We want to help other NICU families with the Heart of Minky program. For every adult size blanket purchased, Minky Couture will donate a mini size blanket to NICUs across the nation. Thanks to you, we can fulfill our dream to blanket the world.